0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет, это мы, Тима и Валя. Валя и Тима, что ты, Тима, смеешься?
0: Да, Валя такая тянулась, чтобы тихонько все переключить, и в, 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 ровно в момент, когда начала говорить, начала кликать, чтобы звуки ну, были ладно, не.
1: клики, знаешь, у нас в нашем подкасте бывают всякие звуки. Это
0: саунд-дизайн.
1: Да, у нас эффект присутствует. На самом деле Марвина не существует, и это
0: все всегда просто из бесплатных звуков с Это я, это я мою
1: ногу. Нет-нет, нет нет это
0: из бесплатных звуков Ютуба Кирилл собирает нам звуковое оформление. Да. Не, это это шутка.
1: Нет, да, да, это шутка, это точно шутка. Марвин существует. Я, я с большим трудом выгнала его перед записью из комнаты, потому что он украл у меня тапок и охранял его
0: под столом. Я был там и свидетельствую, что ровно так и было. Да,
1: все именно так. Я сегодня узнала радостную новость, узнала ее из stories нашего замечательного друга нашего подкаста Олега Гуты о том, что э, выходит э, ремейк, э, точнее ремейк Silent Hill 2, моей самой любимой компьютерной игры ever. Вот выглядит. Я посмотрела трейлер, очень аутентичный. Мы сегодня стимы и мечтаем о том, что когда-нибудь у нас будет время на то, чтобы сесть и пройти ее на PlayStation.
0: Ну, непонятно, когда она выйдет. Непонятно, наверное.
1: да. Опять же, да. Ага. Горизонты планирования такие. Кто-то может запланировать релиз компьютерной игры там через два года. А
0: у меня болит живот, и я сталкиваюсь с необходимостью идти к врачу в медицинской системе в новой стране, где все непонятно устроено, и я прокрастинирую, и еще бешусь от самого себя, что все само не проходит, а я прокрастинирую.
1: я тебе рекомендую записаться к тому же врачу, которому приписана я к терапевту. Это такая потрясающая бабуся по имени доктор Джорджа, которая, да, как-то раз я пришла, у меня болело ухо, и она сказала, ну я не лор, но вот я есть мой сын, у него нет медицинской лицензии, но он учился в универе. Вот. Ну, мне отлично вылечили ухо без антибиотиков, спасибо большое. Какие еще у нас новости, чем поделимся?
0: Валя недовольна, я залип в телефоны. Да, тут, что-то да?
1: вообще неслыханное, залип в во время там... записи.
0: Я просто заканчивал переписку, которую начал раньше, я отложил телефон. Какие новости, какие новости? Новости есть для бустанов. И причем именно для бустанов, не для всех донейтеров. Там оказалось, что на бусте завезли RSS feed, как в Патреоне, там ссылочка индивидуальная для вас, и вы добавляете в любой, более-менее в любой, я не знаю, в Яндекс Музыке есть такая что фича или нет, но во всех приложениях, которые для подкастов, Яндекс Музыка все-таки там и туда и туда и нашим и вашим. Короче, вставляете эту ссылочку бустанскую в приложение, и у вас прямо в телефоне все без бусти, без Саундклауда заблокированного зачем-то в России, хотя он вроде как работает. работает, Работает при этом у половины людей. В общем, да, на бусте нас стало слушать гораздо удобнее. Все будет появляться прямо в вашем телефоне. Вот. Вот такая новость для бустанов. Но они, в принципе, наверное, это сами уже выяснили по постам на бусте, Я там попытался все более-менее подробно рассказать. Вот. У меня есть очень плохая новость. Я купил билеты на Максима Галкина и вообще не, не, не сопоставил даты. Я в, это, в эти выходные буду занят. Не смогу Так прикольно. На Максима Галкина.
1: Так прикольно, что внезапно Максим Галкин стал не зашкваром, но Никто не знает, о чем он шутит, но он просто не, не за шквар. Я помню, что когда я училась еще в старших классах, моя одноклассница Лена очень сильно крашилась на Максима Галкина. И да, она просто такая: О, Максим Галкин. все смеялись. Это, это было за шкваром еще как сколько там лет назад? Господи, 20 лет назад, когда я закончила школу, примерно 20 лет. 20 лет? Ну, 19.
0: Капец вообще. Не, 10 лет назад закончила школу, сейчас 9.
1: Ну. Вот, а сейчас просто вот так э, несколькими постами в социальных сетях можно называть новую аудиторию и лишиться старой.
0: Я про то, чтобы пойти на Максима Галкина. Ну, первый раз сам подумал, ну, когда увидел, что он будет выступать тут на Кипре. И... Затем я Уверился в том, что надо идти Потому что про него рассказывал Александр Долгополов, я ходил на его стендап На их стендап И затем подумал, что Во всем многообразии Мультивселенной, таймлайн, где Максим Галкин стал не за шкваром И я оказался в том городе, куда он приедет Выступать, прежде чем типа на полгода уедет В Штаты гастролировать там Это вот единственный, ну ладно, окей, не единственный Но это маленький процент таймлайн И действительно, я не в в том таймлайне, где это происходит. Mm-hmm. Потому что я как бы я не умею планировать. Я забыл в календарь посмотреть, когда.
1: А Мы купили билеты на СППЧ.
0: Ого, они приезжают? Да. А я когда? Я
1: посмотреть, но мы, мы купили билеты. Уже Значит, скоро? Сейчас.
0: Надо немного. идти. Они же будут играть «Живи там, хорошо живи». Я там знаю хорошо, только, что, они будут, что они будут играть
1: песню «Он злой». Очень плохой,
0: который про <свят> Марва. Блин, блин а, они, 17 же... ноября. О, да. Надо надо Потому идти. что это
1: он свинья. Это наша версия. Он свинья, крокодил на сороке тобой. Он всадил мне зуб в ног. Как он мог? <свят> как он блин, мог. Блин,
0: блин, блин. Я еще планирую сходить на всякое другое ладно, там за я не буду рассказывать. вот может быть расскажу, когда схожу. Но с Максимом Галкиным вот так вышло немножко. Об... Я не думал, что мне будет обидно, что я пропускаю концерт Максима вот Галкина. Вот вселенная,
1: где тебе обидно, что ты не идешь на концерт Максима Галкина,
0: внезапно стала осмысленной. Не могу сказать, что это что-то позитивное, что позитив, как бы сейчас фраза. Не могу сказать, что позитивные события привели меня в это состояние. Звучит как недооценка происходящего. Да. Трэш, но. Круто, что Максим Галкин и Валерий Миладзе, Алла Пугачева оказались такими прикольными чуваками, которым, правда, важнее, чем, чем ХЗ. Типа, не знаю, каким словом это назвать. Но, в общем, что они пожертвовали очень многим, чтобы не вот идти на сделку с совестью, как ну, многие сделали делают.
1: Меладзе я вообще всегда верила. Меладзе? Меладзе,
0: да, но вообще... А я вот не знаю, его брат, что там.
1: А я не знаю.
0: да Они у них же вообще, это гениальное дуо. дуо. Они крутые. Тут Максим Каццы вроде планирует приехать на Кипр. Вот это вот, да. Я куплю VIP-зону.
1: VIP-зону. Как когда-то я покупала за год билеты на спектакль «Гамлет», где десятый «Доктор Кто» Дэвид Теннант играл «Гамлета», чтобы сидеть так близко, чтобы пот почувствовать. Но у было холодно, было и это, он не что, потел.
0: Что-то как, что у тебя заразило заразил менингитом, плюя со сцены или Мон- что Мне
1: кажется, мононуклеозм. Потому что он плевал, и я потом заболела мононуклеозом, я ни с кем не целовалась. Только слюна Дэвида Теннанта долетела до меня.
0: Ой, да. О, Меня тут, кстати, в местном супермаркете узнали. Кто-то из Холми меня узнала. Кстати, Привет.
1: просто по приколу, Холми на Кипре, напишите мне что-нибудь в директ. Просто ради интереса, я хочу понять, оценить масштаб холмости.
0: Захолмленности.
1: Захолмленности Кипра, да, просто интересно.
0: Ладно, мы сейчас уже будем переходить к нашему выпуску, но перед этим у нас есть объявление.
1: Да. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Для вас не секрет, что мы с Тимой оба уже давно в психотерапии, часто об этом говорим, и сейчас, честно говоря, это актуально, как никогда. Планы рушатся. Что такое планы? Я вообще не знаю, как их строить в этом году. Тревожность растет, находишь себя бесконечно дум с кролищем посреди рабочего дня, и, честно говоря, там, в 2 часа ночи, в общем тоже. При этом никто не отменял остальных обязанностей, ответственностей. Там, у меня, например, ребенок и все такое прочее. И нужно как-то себя брать в руки и дела эти делать, иначе... А что иначе? В общем-то, иметь поддержку и опору в виде психотерапии, это реально очень помогает. Не знаю, как бы вывозило
0: без этого. Согласен с каждым словом. Причем я вот в этом году, как и многие из нас, из вас, оказался в новой для себя стране, без какого-то четкого плана на будущее, там, с горизонтом планирования день или два. И понимаю, что тем, кто остается дома, тоже очень нелегко, потому что поток новостей и событий просто придавливает к земле не дает двигаться, но при том, что вот как Валя правильно сказала, двигаться как-то надо и, в общем, пока все вокруг <решит> рушится и летит в пропасть ходить нужно на работу и там, платить по счетам и все такое. Я свой путь в терапии начал еще аж в 2019-м Собственно, примерно тогда же, когда мы начали вести подкаст Но даже в той жизни, которая вот спустя эти три года один хуже другого Не смогу вообще подобрать прилагательное для того, чтобы эти года описать В общем, жизнь в девятнадцатом году кажется очень простой и предсказуемой Я даже тогда ощущал огромную пользу от терапии Благодаря ей ощущал себя увереннее на работе Принимал какие-то непростые, но важные решения в личной жизни В общем, как и всегда, как и, не знаю, в каждом втором выпуске Мы не перестаем рекомендовать психотерапию терапию, это действительно огромное подспорье в любой ситуации, а сейчас это особенно важно. Такая
1: важная вещь, главный, наверное, один из основных вопросов, с которыми сталкиваются люди, которые думают о терапии, это доверие к специалисту. Как найти человека, которому можно рассказать все? Я тоже прошла через это, у меня не было онлайн-сервиса, я это все проходила тяжелым методом проб и ошибок, и понимаю, как это не просто. А ясно, это сервис, созданный психологами, которые прекрасно понимают как раз вот вот эту сложность, вот этот достаточно такой высокий порог вхождения. Все терапевты, работающие на сервисе, прошли строгий отбор и у всех за плечами профильное образование и не менее трех лет опыта. И еще очень важный момент — это, конечно, конфиденциальность. В текущей ситуации, когда на свободу самовыражением просто давят со всех сторон, сессия с психотерапевтом — это то место, где вы можете и должны быть уверены, что Что все сказанное останется между вами и специалистом, и реально место, где вы можете сказать все, что угодно. И вот такую свободу нужно и можно чувствовать, если вот вам попался специалист, который вот прям ваш. Ясно не записывает и не хранит ваши сессии. Это, по-моему, очень важно на этом моменте заострить внимание в наше странное время.
0: У того, что Ясно это онлайн-сервис, есть много преимуществ, но я для себя выделил два, когда вот знакомился с этим сервисом. Сразу скажу, я занимаюсь не там, но я изучил, как там все устроено, благодаря нашим партнерам из Ясно. Вот две штуки, которые для меня кажутся очень важными. Первое – это для консультации вам достаточно ноутбука или даже телефона у ясно удобные сайты и приложения. То есть, где бы вы ни находились, достаточно взять вот свой девайс, уединиться в какой-то комнате, и вы уже на приеме у вашего терапевта. Особенно это актуально, если вы живете в маленьком городе, где не так много специалистов, там к ним большая очередь. А может быть, вы вообще находитесь в пути и не знаете, где окажетесь через неделю. Это сейчас, мне кажется, для многих актуальность. И таким образом ваш психотерапевт всегда с вами, где бы вы ни находились. И второй плюс – чтобы записаться, достаточно заполнить анкету. То есть не нужно никуда звонить или ходить. Вы отмечаете те проблемы, которые вас беспокоят, выбираете время, в которое вам удобно проходить терапию и сервис вам предложит специалистов, которые вот этими проблемами занимаются и во время удобное вам принимают. Из них вы можете по анкете выбрать наиболее подходящего или подходящую для вас кандидатуру. Для меня, например, вот звонок или визит куда-нибудь, это был бы огромный сдерживающий фактор. То есть если бы мне нужно было пойти куда-то и договориться о приеме, я бы это бесконечно прокрастинировал. но ну, я вот тоже занимаюсь по скайпу, и то, что это онлайн, в общем, это супер классно и упрощает жизнь. И, ну, да, и заполнить анкету гораздо проще, чем прийти с незнакомым человеком, начать как-то сразу о чем-то говорить, а тут есть вот такой более плавный вход.
1: Ну, плавный вход, и просто какая-то ты сидишь у себя дома. Ну, да. Ну, или и... где-то в каком-то пространстве, которое ты сейчас занимаешь. Вот. Потому что, конечно, понимаю, что дом — это роскошь сейчас. Ну, да, я тоже занимаюсь по скайпу, и это на самом деле очень удобно. Никуда не надо ходить. А индивидуальная консультация на Ясно длится 50 минут и стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле очной консультации. Насколько я понимаю, довольно существенно
0: дешевле. Ну, зависит, наверное, от города, но да. Также
1: есть опция парной терапии для партнеров, родителей ребенка, друзей или коллег. Такая сессия длится 90 минут и стоит 4850 рублей. Важно, что сервис доступен только для клиентов, достигших 16 лет. Это касается как парной, так и индивидуальной терапии.
0: И для наших слушателей ясно предлагают скидку 20% на первую сессию по промокоду у холмов. Вы все знаете, как это пишется. У нас много шуток на эту тему, но ясно попросили нас продиктовать по буквам. Ю вы знаете, как в каком слове. H-O-L-M-O-V ВИ То есть, точно так же, как пишется у нас в соцсетях, только капсом. Юхолмов Да. Очень важно еще, что промокод нужно активировать перед бронированием первой сессии, иначе он не сработает. То есть, будьте внимательны и там при заполнении анкеты в нужный момент укажите наш промокод. В описании выпуска мы его еще раз продублируем текстом, а также дадим ссылки на сайт, на приложение Ясно для iOS и на приложение для Android. Обязательно воспользуйтесь нашими ссылками и нашим промокодом, если решите попробовать начать терапию на сервисе «Ясно».
1: Да. обязательно начните терапию. Это даже если вам кажется, что вам это не нужно, вам это нужно. Это
0: классно. Ну, в любом случае, всегда можно попробовать, это вас ни к чему не обязывает. Именно так. Попробуйте и поймите, для вас это или нет, тем более с нашим классным промокодом на первую сессию.
1: Мне кажется, все мы дети наших родителей, нам всем нужно...
0: Дети нашего отца нации.
1: Наши нации, наших родителей, нам всем нужна терапия.
0: И большое спасибо Ясно за то, что поддержали нас и проспонсировали этот выпуск.
1: Да, очень приятно иметь такого актуального в наше время спонсорения да. Спасибо.
0: А теперь к выпуску.
1: И... Кстати, еще в догоночку хочу сказать, как такой более-менее иммигрант с опытом, что э, в мои первые там, два года, наверное, после переезда, ломала сильно и если бы у меня тогда была терапия, то наверное ломало бы меньше.
0: Я не представляю, насколько больше может ломать. Но если без терапии было бы еще хуже, то я очень сочувствую всем, кто через это проходит. Да. Вот, а расскажем мы сегодня. А это же Хэллоуин Спешл. <связывая> <связывая>
1: да, это Хэллоуин Special. Вот, я, кстати, выставила пару тыков на подоконник даже у себя дома в честь Хэллоуина. Вот, но резать их у меня не хватило уже. Духа я нарисовала фломастером на них uh-huh. лица. Вот. А, да, Хэллоуин спешал, который, как вы знаете, он называется Вампиры по соседству. И мы сегодня расскажем две истории: большую и маленькую. И еще, может быть, вбросим парочку фан-фактов и чего еще можно почитать на эту тему. Какие кейсы поизучать? Это что начнем, пожалуй.
0: Ноябрь 1985 года. Малабар, Флорида. В ноябре смеркается быстро не успеешь оглянуться, как тени становятся длинными, а контуры предметов зыбкими. Стоит задеваться, и ты в полной темноте. Парень, сидящий за рулем серого форда, заслужившись с треком по радио, забыл включить фары и сорвал шквал гудков от пикапа, который пронесся ему навстречу. На секунду он просто ослеп от ярких огней дальнего света. А когда глаза снова привыкли к темноте, и он включил, наконец, фары, луч света вырвал из синего сумрака впереди какое-то движение. В этих местах мало машин, особенно по вечерам. Малабар за Житочный крошечный городок на побережье Атлантики, неподалеку от знаменитого мыса Канаверал. В таких местах люди после заката сидят дома, поэтому это должно было быть, наверное, какое-то животное. Так подумал парень и слегка сбавил скорость на всякий случай. Вдруг оно начнет под колеса кидаться. И подъехал чуть ближе. Свет фар озарил что-то белое и голое. Какая-то тварь, монстр, не иначе. Оно шевельнулось на обочине. А потом поползло на него. Водитель вильнул. Сердце бухнуло где-то в висках, так что он чуть не оглох. Он хотел было ударить по газам от греха подальше. Но тут услышал крик. Слабый, издавленный. «Помогите!» Дальше что-то нечленораздельное. Даже не крик, а шепот. Он взглянул на чудовище и заметил глаза, волосы, разбитые губы. Это было не чудовище, а девочка-подросток. Грязная и окровавленная. С наручниками на ногах и запястьях. Совершенно голая. Она ползла прямо на него. раз совсем обалдела, принеслось в голове у водителя. Заигрались со своим Хэллоуином. Он газанул, отъехал на несколько метров, но потом остановился и сдал назад, сам не понимая зачем, просто поддавшись какому-то инстинкту. Он включил аварийку и вышел из машины. В ее оранжевом мерцании девочка походила на демона, но он решился подойти к ней, подал ей руку, накинул на плечи куртку и повел к машине. Только когда она оказалась внутри, и он повернул ключ в замке зажигания, она наконец посмотрела на него – впилась пальцами ему в руку. «Видите этот дом?» Она кивнула головой в сторону бунгало, которая выглядывала сквозь заросли Алеандра на обочине. «Запомните его. Там живет вампир».
1: И действительно, в этом доме жил вампир. Его звали Джон Бреннан Крашли. Среди своих друзей и близких он был известен как Джейби.
0: Не путать Джек Бреннан Крашли. А кто это? Создатель твоего любимого подкаста, Джек Бреннан. Джейк Брэннон?
1: Крашли? <смех> Это шутка. Типа, господи, <смех> ты меня сейчас просто поставила в такой тупик. Я такая «Ааа, что? Какой подкаст? Кто?» Да, я забыл. Дисгрейслен. Ну, у него еще куча подкастов. Он дико плодовит. Он построил себе сарай для подкастинга.
0: Ты сказала «плодовитый кто?» А, «дико плодовитый». Все, извините.
1: Да. Я отвлеклась. Потеряла мысль, да. Дико плодовитый <смех> Джек Брэннон, который...
0: Типа... Что
1: вот... ты все ржешь?
0: <смех> ну, типа... Завитый Дик.
1: Господи, ты сегодня... Боже мой. Ты сегодня пышешь шутками. Так, возвращаемся к нашему вампиру. Джон Брэннен Крачли родился в семье...
0: Ты сказала Крашли теперь.
1: Я не сказала Крашли, я сказала Крашли. Родился в семье э, достаточно состоятельной и с уровнем достатка выше среднего. Такой upper middle class, то, что называется. В городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Отец его был крупным должностным лицом в большой газовой компании. Сделал там карьеру, а мать была домохозяйкой. С виду идиллическая семья, красивый дом, машина, там красивая мама и все такое прочее. Но как водится в идиллических семьях, идеально все было только на поверхности. В реальности в семье Джей. Би. Еще до его рождения произошла ужасная трагедия. При каких-то очень странных обстоятельствах, которые я не нашла никаких подробностей, умерла его старшая сестра. Это произошло еще до его рождения. И когда мать Джейби была беременна им, она мечтала о девочке и не перестала мечтать после того, как он родился. Она это от него не скрывала, до четырех лет одевала его в женскую одежду и постоянно ему говорила, что хотела бы, чтобы он был девочкой, а не мальчиком. И в школе, несмотря на очень высокий IQ, Джейби учился не очень хорошо. Потому что ему было просто скучно и неинтересно социальными навыками у него тоже все было не очень Поэтому друзей у него особо не было На Википедии написано «He was a friendless child» И в свободное время он занимался вот чем. Он сидел в подвале своего дома и занимался сборкой и разборкой всяческой электроники, которая у них была. И достиг в этом такого мастерства, что еще до того, как закончил школу, отлично зарабатывал на починке радио- и проигрывателей и всяких электронных штук для своих друзей и одноклассников. После школы в 1969 году он женился на девушке по имени Мод Моутси и поступил на физический факультет в колледже Огайо. После получения диплома бакалавра он э, пошел в магистральность в Университет Джорджия Вашингтона в округе Колумбия по специальности uh-huh. инженерное администрирование.
0: Это То, где работает кости из фильма Кости, из сериала Кости, да? Нет, там она работает на Джефферсон, да. Но это тоже в DC. Тоже в DC, да.
1: И она в Смитсоне, по-моему, работает. Мы здесь в Смитсоне
0: нет? По-моему, Но... она в Джефферсон работает, да.
1: А И именно там, будучи еще женатым на мод, Джон знакомится с, я не знаю, как называется, с вингерской тусовкой, секс-кружком, группой энтузиастов. В общем, с какой-то тусовкой сексуально раскрепощенных людей. И одна из участниц этой тусовки, медсестра, имя которой в истории не сохранилось, показала, Ему, есть, как сказать, она ему показала и рассказала о прелестях сексуального вампиризма. То есть ты пьешь кровь своего сексуального партнера. И поскольку она была медсестрой, она показала ему, как эту кровь брать. Ну, то есть, не, не кусать там и высасывать, а там типа иголкой аккуратно, там, где, где достать вену и так далее. Она ему это показала, как делать. И они такое практиковали, как и другие участники вот этой группы сексуальных вампирят вампиристов вампиризмов. вот.
0: Мне вспомнилась песня Сексуальный дезертир.
1: Не знаю, что это за песня, но актуально, мне кажется, в наше время, этой осенью. В общем, сексуальные партнеры пили кровь друг другу, и к моменту, когда.
0: Я не сразу понимаю эти отсылки, валины с прошлого выпуска то, что такое было. Актуальная
1: повесточка, да. К моменту, когда он закончил свое обучение в магистратуре, Джей Би уже поступил на работу в компании General Motors. Там он отвечал за установление системы безопасности на огромном заводе к этому же примерно времени его брак с мод мод закончился разводом после этого он получил диплом о высшем образовании. То есть он успел жениться и развестись до того, как получил диплом высшего высшем образовании. Это класс, в кавычках. Не знаю, нет, просто интересный факт. И э, много лет спустя мод расскажет следователям, что одной из проблем в их отношениях было применение насилия в сексе, в котором был склонен Джон. Он любил ее душить, причем по-настоящему ни на какие топ-слова он особо не реагировал, и ее это не устраивало. После развода э, Крачли устроился на другую работу и переехал в штат Индиана. Там там он занял должность инженера электронных систем. Особых друзей на работе у него не было, но он и не был таким человеком, который сильно тянулся к людям. С одной стороны, он был явным одиночкой, а с другой, имел черты, о которых его бывшие коллеги потом скажут, что они были странными. Например, необычная походка, почти в прыжку, про которую все подозревали, что он так ходит, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы быть необычным. Потому что выглядел он как вот такой обычный парень, типа худой, среднего роста, со светлыми волосами, которые он еще обесвечивал, вот. Но вот как-то пытался при- привлечь к себе внимание. Кстати, он такой, выглядит как обычный какой-то додик. Вот, совершенно не, ничего угрожающего в нем нет. Как мы знаем, это. Типичная история. Вот. Но в то же время он на работе был крутым профессионалом, поэтому никто над ним никогда не смеялся, не издевался. там не, как бы, Ну вот такой чел, как бы одиночка, странноватенький, но классно работает. Его все уважали в целом. А те, кто встречал его лично, говорили, что он ну, такой обычный, приятный человек, но у него там типа обаятельные серые глаза, и... которые иногда удавалось разглядеть за его классическими до того времени очки в стиле дамера, такими авиаторами, но которые не, не, не темные очки, ну, а
0: ну, авиаторы еще,
1: для зрения.
0: Наверное, с какой-то пластиковой или костяной оправой, не с металлической. Ну да, да? но
1: форма, как у авиаторов. Вот. И про него говорили, что его присутствие не вызывало никакой угрозы, он никогда не обсуждал никакой creepy шит ни с кем, ничего подобного. Просто типа ходил на работу, ходил с работы, там...
0: И все. Вот. У нас был такой чувак, супер нейтральный чел, супер хорошо делал свою работу на одной из старых работ. А потом мы поехали на, ну, на какой-то выезд с компанией, и он оказался после пары пива, он оказался каким-то монархисто-путинистом.
1: Лучше бы оказался сексуальным вампиренком.
0: Думаю, что это не взаимоисключающие.
1: Ну по согласию сексуальным вампиренком по, со- по взаимному согласию, вот. Оговорюсь. А к середине 70-х годов Джон решил переехать из города Кокомо в штате Индиана, где он жил, в другое место. Причем сделать это нужно было очень срочно. Дело в том, что на заводе, где он работал, началось расследование после того, как кто-то заметил систематическую недостачу расходных материалов и комплектующих. Это тихоня, им всегда есть что скрывать. В попытке скрыться от этого расследования Крачли переехал в штат Вирджиния, округ Фэрфакс. Там он познакомился с новой девушкой и очень быстро женился на ней. И говорят, что это был просто marriage made in heaven, что они просто созданы друг для друга, потому что она, как он, любила жесткий экспериментальный секс. И, по словам Джей Би, он пил ее кровь много сотен раз в течение почти 10 лет их брака. То есть это была часть их, можно сказать, рутины.
0: Но куда бы Джей Би не ехал, вокруг начинали происходить какие-то непонятные дела. Например, в январе 78-го 25-летняя Дебора Фитцджон, поужинав со своей любимой бабушкой, в 6.30 вечера, в свою Субару 77-го года выпуска и поехала домой. Ехать было буквально там 5 минут на соседнюю улицу, но она так никуда и не добралась. Вместо этого ее машину нашли аж на следующий день брошенную на парковке бара. Точнее даже не на парковке, а на обочине. Единственный свидетель дал показания, что видел Дебору ночью после того, как она уехала от бабушки, и было это в трейлер-парке, где как раз жил Джон Крачли. В тот день его жена уехала из города, и Дебору даже видели заходящие к нему в дом. Ну, или, видимо, в трейлер. Но поскольку у полиции не было никаких улик, предполагающих, что с Деброй произошло что-то плохое, они заверили ее родных, что она просто сбежала. Такое бывает. Волноваться не следует. Все в порядке. И тот факт, что ее видели с Джоном, никто не расследовал еще много лет. Он отделался парой допросов. Даже, наверное, не столько допросов, сколько... допросов. Да. В общем, к здесь достаточно формально. И... На этом бы все. Но... Он был очень осторожным человеком, и это его, конечно же, напугало. Он снова сменил работу и переехал. Он работал в нескольких крупных и престижных технических компаниях, которые по контракту создавали системы компьютерной коммуникации для армии и флота США. Что-то это напоминает.
1: Да-да-да, это просто приколюха. В 1985
0: году он работает и живет во Флориде. Кристина Элма, родом из Калифорнии, ей 19, и она приехала во Флориду в гости к своему парню Карлу фон Бейну. Он переехал Ехал во Флориду из Готэма, ладно, из Калифорнии, обратно к маме. И Кристина поселилась с ним и его мамой в трейлер-парке. Ну, просто на всякий случай. Расскажу, что трейлер-парк – это не всегда, как в этих фильмах про white trash, где эти прямо трейлеры с колесами, что трейлер-парки – это могут быть вполне нормальные дома, просто которые не Можно строят. перевести. Ну, в общем… Если в двух словах, то не обязательно, что это дом, который можно увезти или привезти, просто что его произвели не там, где, в общем, его не построили, а привезли с завода. Вот, mobile home, то, что называется. Ну ладно, это не так важно. Просто что это это вполне социально приемлемое жилье. они Это не не то, что они были типа white trash.
1: Ну, собственно, сам Крашли, работник престижных технических компаний, тоже жил в таком же трейлер-парке, что не значит, что он какой-то был. Малый муж
0: Карл, ее первый парень, и они еще даже толком ни разу не спали вместе, несмотря на то, что, в общем, были очень сильно друг друга влюблены. В свой последний день во Флориде Кристина выходит погулять с плеером, слушает «Like a Virgin», Мадонны. Ей нужно добраться до города, а он в паре километров от этого трейлер-парка выходит на шоссе, и тут рядом с ней останавливается машина. Время обеденное, и Крачли едет домой, собственно, обедать. Он замечает Кристину и притормаживает. Предлагает ей подвести ее туда, куда нужно.
1: К нам вернулся Марф, и он засыпает, и перед сном лежит немного пол.
0: Довольно громко. Ладно. В общем предлагает подвести выглядит мило и безобидно, на улицу холодно, при этом как бы посреди как бы белого дня не ожидаешь какого-то, какого-то подвоха. Кристина садится к нему в машину, и он расспрашивает ее про жизнь во Флориде, почему она тут, она рассказывает, и спустя какое-то время он сообщает ей, что ему нужно заехать домой по дороге туда, куда надо, и надо, якобы он там оставил свой рабочий блокнот, который ему очень нужен. Кристина соглашается, они заезжают в его район, это вот такое вполне уважаемое респектабельная респектабельное Комьюнити домиков, апер-мидл класс, как Варя уже говорила, зеленые лужайки, живые изгороди, хорошие машины. Он притормаживает возле одного из этих вот приличных домиков. Американская мечта. Стайл с двориком со всей фигней. И не заглушая двигатель выходит из машины, заходит в дом. Перед тем, как уйти, он приглашает ее присоединиться к нему. Он ее угостит кофе, пока он ищет блокнот. Но Кристина вежливо отказывается, оставшись на то, что у нее, в общем, не так много времени. Ее ждет парень и все такое. Кристина сидит на пассажирском сидении и ждет. Через пару минут Джон возвращается. У него что-то в руках. Он открывает водительскую дверь и говорит Кристине, что не нашел блок над дома, и, скорее всего, он на заднем сидении машины. Теперь у него есть предлог, чтобы забраться на заднее сиденье, а оттуда он накидывает на шею Кристины удавку и толкает сидение вперед так, что она ударяется лицом о приборную панель. Затем Крачли начинает зажимать эту веревку до тех пор, пока от удушения Кристина не теряет сознание.
1: Кристина приходит в себя через некоторое время, она полностью без одежды, лежит распростертая на кухонной вот, разделочной поверхности. Руки и ноги у нее связаны, она как бы, как морская звезда Простерты. А Над ней выставлен а, прожектор, профессиональные осветительские и камера со штативом. А рядом Джон Крачли. он абсолютно голый, если не считать цепочки со странным кулоном, которая там у него на шее. Крачли жестоко насилует Кристину, а после достают иглы, вставляет их в ее вены на сгибах локтей, на запястьях и под коленками. И начинает саживать кровь. Когда крови накапливается достаточно, он пьет ее прямо на глазах Кристины. Она спрашивает его, зачем он это делает. Она вообще пытается с ним разговаривать, чтобы как-то очеловечить себя, чтобы он не воспринимал ее просто как какую-то там, не знаю, <свят> животное функцию. Она пытается с ним наладить какой-то контакт, но контакт не получается, он просто пьет ее кровь у нее на глазах и говорит ей, что он вампир, поэтому пьет. А потом тащит ее в ванную, там он кладет ее, м- отмокать в горячую воду, предварительно вколов ей транквилизатор. Она снова теряет сознание. Когда приходит в себя, он повторяет весь этот ритуал еще раз. После третьего раза он запирает Кристину в ванной комнате с наручниками на руках и ногах. И говорит ей, что ему нужно на работу. Он предупреждает ее, что если она попытается уйти, ее убьет его брат, который находится в доме. Никакого брата нет, это все неправда. Он единственный ребенок. Кристина в плену у Крачли уже больше 20 часов, когда наконец вот он все-таки уходит из дома. Она остается одна в ванной. И к этому моменту Крачли выпил порядка 40 или 45% ее крови. Если он сделает еще один подход, Кристина умрет. И, скорее всего, она это прекрасно знает. И поэтому. Ну как бы и запирает ее в ванной, наверное, как мне кажется, думая, что если она умрет, пока его нет. Уже от той потери крови, которая у нее есть, то ему будет намного проще, ему не нужно будет ее никуда тащить, а прямо там ее и. Но ну, это мои уже какие-то дома Она очень-очень слаба, но она собирает с кулак все свои силы, все, все вообще, всю волю к жизни и поднимается, идет к крошечному окну все ванной комнаты. По счастью, замок сломан. Я слушала интервью полицейского, который, собственно, вот главный полицейский по этому делу. И он говорит, что там такой замок, где нужно нажать с двух сторон. И он открывается окошко. Она не могла на ж двух сторон, потому что у нее были руки в наручниках как-то там. И короче, или видимо с двух сторон окна. Но ну, в общем там только один замочек работал, а второй просто был сломанный и не работал. То есть если бы там работали оба замочка, она бы не смогла выбраться. У нее получается выбраться. Окошко такое крошечное, что когда его потом будут осматривать полиция, они просто шокированы тем, как человек мог в него выбраться. Но у нее это получается, и она головой вперед туда лезет и падает на землю на улице уже вечер темнеет дальше она то скачет то ползет по шоссе к этому моменту когда она доходит до шоссе у нее кончается сила она падает на четвереньки и только ползет вдоль дороги грязная сколотая избитая по каким-то данным она взяла с собой еще полотенце которым она пытается при этом как-то прикрыть себя первыми у нее приезжает пикап в нем сидят две женщины но они только мерят ее неумеренным взглядом и даже не снижают скорость типа что за нонсенс Кристина ползет дальше и вот приближается вторая машина водитель смотрит на нее с сомнением, но в последний момент все-таки решает э, затормозить, как он потом в полиции, что-то в ее внешнем облике подсказало ему, что это не прикол.
0: Ну, если бы я вечером ехал и увидел бы голову человека, измазанного кровью, я бы испугался. Ну да. Ну, то есть я бы, наверное, не то чтобы прям уехал бы, но я бы издалека бы аккуратно подъезжал бы. Да.
1: Чувак предлагает ей отвезти ее в больницу. Кристина садится в ее машину, как мы рассказывали в тизере, и она показывает ему дом. Она находится в полбез. В сознательном состоянии и она умоляет его, умоляет его изо всех сил, из последних своих сил запомнить место, где он ее подобрал и запомнить дом, из которого она, вышла. потому что, конечно же, она не знает никакого адреса. Ее привозят в больницу и врачи говорят, что Кристина находится при смерти от потери крови и они не могут сказать, переживет ли она ночь. Прибывшая полиция пытается взять у нее показания, но все, что они могут от нее добиться, это то, что на нее напал амбюр. Она повторяет это слово и снова. А водитель, который привез ее туда, по счастью, запомнил дом, на который она указала офицер, прибывший на вызов, поняв от врачей, что нельзя допрашивать девушку сейчас, запрашивает ордер на обыск. крайним утром они прибывают в дом Джона Крачли. К этому моменту становится ясно, что Кристина выживет. И после длительной консультации со специальным психологом, который работает в больницах с социальным психологом, который работает в больницах с пережившими сексуализированное насилие, она решается рассказать полиции о похищении и о множественных изнасилованиях, и о камере, и обо всем-всем-всем. От этого она рассказывает только про кровь, потому Потому что, ну, от этого зависит ее жизнь. Ей нужно сказать, что у нее сливали кровь. Крачли открывает полиции двери. Он свежий, румян, в халатике, там весь такой примерный семьянин. Он не оказывает никакого сопротивления. Предлагает всем выпить кофе. На кухне поясняет, что Кристина сама согласилась участвовать в его сексуальных играх, а теперь строит из себя изнасилованную. И вообще он там типа чуть ли не заплатил ей за это чуть ли не она не секс работница. Но полиция ему не верит, потому что, ну, они видели девочку они видели, как она выглядит, и, ну... Они не верят ему. Но, к сожалению, к моменту их прибытия он успел затереть видеопленку с записью изнасилований, и этого доказательства они получить не могут, как и не находят никаких следов пребывания именно Кристины в его доме. Однако полиция находит у него нелегальные вещества, а еще коробку с женскими ювелирными украшениями и кредитными карточками, которая была спрятана у него где-то в глубине шкафа. И они все это фотографируют, арестовывают его, определяют ему обвинение в изнасиловании, похищении кражи крови и хранении незаконных веществ.
0: Полиция Флориды понимает, что перед ними не просто какой-то насильник, а ну, серийный хищник очень высокого уровня организации, с которым им самим толком не справиться. И они привлекают на помощь, конечно же, ФБР. Агент, который приезжает на место, это никто иной, как Роберт Реслер Легендарный профайлер, автор книги под названием «Тот, кто сражается с чудовищами». И им вдохновляясь при создании персонажа Джона Кроуфорда в «Молчании ягнят». В общем, суперквалифицированный чел, да, супер который...
1: ФБР. Он от Джон Дугласа Интересно, «Звездные бои насмерть» кто кого. Наверняка ненавидели друг друга или ненавидят. Я уверена почему-то, что Джон Дуглас заносил Челс, который пишет книгу про БТК и говорит только о себе в ней. Я
0: уверена, что я люблю Джона Дугласа. Рестлер сразу же говорит копам, что Крач наверняка серийный убийца. Это же фамилия для
1: «Звездных боев насмерть». Рестлер.
0: Он наверняка серийный убийца организованного типа, потому что тот факт, что он похитил девушку среди белого дня и привез ее к себе домой, пока жена и ребенок были типа где-то за городом на праздниках у родни, говорит о том, что он уже находится на таком этапе своей, в общем, этой вот эскалации, и как это назвать правильно, что считает себя божеством и вообще неуловимым и предпринимает какие-то такие вылазки рискованные, при том, что у него дома уже все готово.
1: Есть... Это, извини, что перебываю, мне это напомнило историю Израиля Киза, который тоже попался на кейсе, когда просто у себя в сарае привел жертву.
0: Но у него при этом по всей стране были эти килкиты.
1: Килкиты были, но там доказали-то к нему, вот привязали uh-huh. только, насколько я понимаю, только вот этот кейс. И может быть еще один, там, двойное убийство, пенсионер. Ладно, возвращаюсь. Ой, хочу какой нибудь рук район крутой почитать. Чтобы. подробненько. Книжечку какую-нибудь хочу.
0: В общем, то, что у него дома был готов, была готова вся инфраструктура для похищения, означало, что он точно делал это раньше. Полиция начинает раскручивать его прошлое, и только в том каунте, где он жил, во Флориде, с тех пор, как он... Точнее, вот в тот период, когда он там жил, и с тех пор, как он уехал, было обнаружено 4 трупа молодых женщин. Это только в течение года.
1: Да, все они были задушены, голые, где-то
0: в общем. погибли при схожих обстоятельствах. И потом они обнаруживают эту связь с исчезновением Дебры. В 82 году исчезла еще 23-летняя девушка по имени Ким Броу, которая работала на военной базе в Вирджинии, тоже недалеко от того места, где он жил. И какое-то время спустя ее тело нашли в машине, затопленной в море. У нее были связаны руки, на шее следы удушения, а в машине отпечатки пальцев, которые не принадлежали ни ей, ни ее парню. В 83-м году исчезла 22-летняя сотрудница базы Вайнморского. морского флота, ее тоже тело, полуразложившееся, было найдено три месяца спустя. Ее заложили камнями на пляже, на территории военной базы. причин смерти также удушения. А в штате Пенсильвания, в районе, где жил Крачли, также был замечен аномальный всплеск убийств и исчезновений. В Мэриленде исчезли две сестры-подростка, а потом была изнасилована и убита несовершеннолетняя Кейти Линбити. Эти убийства произошли в 70-х. Узнав все это, полиция возвращается в дом Крачли, уже с новым ордером на обыск, и они уже гораздо серьезнее Ко всему подходят, ищут у него ювелирку и кредитки в первую очередь, которые там в первый раз нашли, но их уже нет, он избавился от всех улик, потер все записи и все такое. У него дома больше не было ничего, что связывало бы его с преступлениями прошлого. Властям приходится довольствоваться малым, они предъявляют крачные обвинения по делу Кристины, там, квалифицируя это как максимально, ну, в общем, на максимальную статью, на которую только можно будет убедить присяжных. Начинается суд, защита пытается все представить в ключе, что он, типа, обычный чувак, которому нравится БДСМ, а Кристина, она типа мэнсон Girl, которая сама сняла незнакомца на трассе, согласилась, или даже сама развела его на этот жесткий секс, который тоже был по ее воле. Но потом, типа, там Что-то пошло не так. Одним из основных Свидетелей защиты была жена Крачли Которая сказала, что она прекрасно Знает о увлечении мужа Необычными сексуальными практиками И ничего такого в них не видит. А преступление, за которые Его судят, это, ну, не что иное, как Ну, вот какое-то недопонимание какой то БДСМ, который пошел Не туда и, там, не смогли Договориться люди на месте. И если Изнасилование имело место быть Это, это... Туда, да. Да. То это было В кавычках ласковое изнасилование, лишенное грубости и жестокости. Окей. Также на суде выступали предыдущие сексуальные партнеры Крачли, которые увлекались БДСМ. Многие сказали, что да, его бывало заносило, и он не останавливался после стоп-слова. Однако обвинению удается в ходе процесса договориться на то, что Крачли признает себя виновным в похищении и изнасиловании, а обвинения в в хранении наркотиков, которые они нашли при первом обыске, и краже крови, которые отдельное преступление, будут с него сняты. Как так получилось, в общем, не очень понятно, потому что в какой-то момент в прессу поступают полной что он готов признаться в трех убийствах и даже показать места, где спрятаны трупы. Но этого не произошло, он отказался от всех сделок, как я понимаю.
1: Кроме того, в это же самое время против него думали начать расследование по факту хищения коммерческой информации и разглашения государственной тайны. Дело в том, что при обысках у него нашли секретные документы относящиеся к деятельности армии, а также базы НАСА на мысе Канаверал, всякие техническую документацию а в огромных количествах. Но по каким-то причинам дела о шпионаже на него так и не было завершено но никто не знает, почему. Во время вынесения приговора в суде были представлены материалы от ФБР о том, что, скорее всего, Крачли – это опытный серийный маньяк, против которого просто нет физических улик. И э, судья, выслушав эти доводы, пошел на совершенно неслыханную вещь. Он превысил рекомендуемый штатом Флорида срок за изнасилование, где это не было особо тяжким преступлением.
0: Мне кажется, во Флориде нет тяжких преступлений. А,
1: да, флорида мэн И приговорила его к 25 годам тюрьмы. Но 11 лет спустя Кра как это, к сожалению, случается, вышел по условно-досрочному за хорошее поведение. Опять же, потому что изнасилование не считалось тяжким преступлением, это было возможно. Он вышел в августе 1996 года, а Тима сделал потому что он родился в 1996. Однако округи, где он жил до этого, вот этот Малабар и предыдущие, они отказались его принимать. Когда человек уходит по условно-досрочному, власти место, где он хочет поселиться, ставится в известность, потому что он должен зарегистрироваться там, в полиции местной. Они могут сказать не спасибо, такого нам не надо». Так вот, все сказали «Спасибо, такого нам не надо», и он не знал, куда ему податься, и поэтому его поселили во временное социальное общежитие для тех, кто только что освободился. и Но по распоряжению судьи после освобождения Крачли будет числиться как выпущенный по УДО в течение 50 лет. То есть он 50, в течение 50 лет будет обязан отчитываться там раз в неделю или раз в месяц и так далее. Это был часть вот приговор Но в этом общежитии социальном были правила, что раз в какое-то время, раз в сколько-то дней, если ты хочешь получить там кое-кое место нужно было проходить обязательный тест на наркотики в крови и в моче в моче наверное и а, поскольку я недавно узнала что моча это бывшая кровь я мне это вообще взорвала мой мозг и созвучала зачем делать анализ мочи это же лимонад который я попила сегодня утром нет моча ребята это ваша бывшая кровь и в общем он не прошел тест на наркотики у него в крови обнаружили мочи обнаружили марихуану это было нарушением правил условно досрочного освобождения и в США действует правило трех страйков если у тебя есть три статьи то то есть две статьи, и ты попадаешь по третьей статье, то это автоматически пожизненный срок, какая бы она ни была. Может быть, не во всем США, может, только в некоторых штатах, но вот есть правило трех страйков. У него была похищение, изнасилование и нарушение условий УДО. Третья статья. И он попал на пожизненное заключение. То есть, он пробыл на свободе один день.
0: Джо Байден же недавно амнистировал всех, кто был по марихуановым статьям. Слушай, дальше.
1: Он уверяет, что все подстроено. На его прощальной вечеринке перед освобождением кто-то в тюрьме надышал ему марихуаной в лицо. типа. У него была прощальная вечеринка в тюрьме, где была марихуана, и кто-то дышал ему в лицо. Стало так, что это было... Ну, так, короче, чувак, научись врать.
0: Начинается заставка из Наркос.
1: Да, да. <свят> И, кстати, есть версия, что вечеринку с марихуаной устроили специально, чтобы, зная про этот э, тест, который mm-hmm. будет. Но ну, тут уже по правде никто ничего не скажет. Так, но ну, его отправили обратно в тюрьму на пожизненное. Он но... же
0: курил марихуану. Нарушил, значит, правила. Ну, неважно, была подкинута марихуана на вечеринку или нет. Ее же не mm-hmm. ему подкинули, а ему дали пыхнуть.
1: Нет, он сказал, что ему дышали в лицо.
0: Ну, это точно неправда. Вот.
1: И 30 марта 2002 года Крачли нашли мертвым в камере. У него на голове был пластиковый пакет. В официальном заявлении департамента тюрьмы штата Флорида было сказано, что умер он от аутоэротической асфиксии.
0: Точно, я забыл этот момент, что Джо Байден его не амнистировал. Нет, да, Джо, Джо Байден его не
1: амнистировал. Ему амнистировал пластиковый пакет на голове.
0: Вы знали, что Джо Байден – это три ящера в пиджаке? Да,
1: это мем, над которым мы с ним угораем уже, наверное, 3 недели месяца. Мы
0: расскажем еще одну историю покороче, про Уэйна Бодена. Несмотря на то, что Крачли в прессе прозвали вампиром-насильником, и это вот стало таким приклеившимся к нему названием чуть ли не нарицательным, он не был первым, кто прославился, в кавычках прославился, стал печально известен за такие деяния. Я как минимум нач... был еще Ричард Чейз. Но Ричард Чейз там было существенно более хаотично. Да, он, он
1: был, да, вампир в стиле укусимая какашку до крови».
0: Ты так говоришь, как будто бы это какой то поп-культурная Ки- фраза киш- Кишки
1: кола и так далее Я просто вспоминаю э...
0: мы Какие-то приколы из нашего детства Нет,
1: подожди, кишки кола Это то, что, про что мы говорили, когда у нас был выпуск про чей, за Что он делал колу в блендере с кишками зайца Кролика
0: Тем не менее
1: Кашку до крови, это был такой прикол в моем детстве Хочешь сделать мне больно Когда кто-то там какой-то твой враг И ты говоришь, хочешь сделать мне больно? Хочу максимал какашку до крови. Такое было. <смех> Такая... Ну, простите, простите. Um, Тима стыдится и кринжует.
0: <смех> Все началось совсем другого убийцы в другой стране за много лет до этого. Ну, как в другой стране? 23 июля 1968 года в полицию Монреаля поступил звонок. Мужчина, который так никогда и не назвал свое имени, сообщил, что в квартире по названному им адресу находится 21-летняя норма Виланкорт, которой необходима срочная медицинская помощь. После этих слов трубку он повесил, и никаких больше данных ни о себе, ни о женщине, не сообщил. Когда через несколько минут на место прибыла служба спасения, они обнаружили, что, к сожалению, Норма уже мертва. Она лежала на кровати, абсолютно голая. Видимых повреждений на ней не было, если не считать нескольких следов от укусов в районе груди, из которых еще сочилась кровь. В общем, их стоит считать достаточно видимые повреждения. А на лице застыла полуулыбка, и глаза были открыты. Квартира выглядела очень аккуратно, дверь взломана не была. Никаких следов борьбы, а вскрытие показало, что Норма была задушена. Как это водится? Подозрения, конечно же, упали на бойфренда Нормы, но у него нашлось хорошее алиби. Если он мог быть в чем-то виновным, так в том, что, вероятно, совершил звонок в полицию, найдя тело убитой нормы. Но, в смысле, что он пришел, обнаружил ее, и чтобы не вызывать подозрений, совершил анонимный звонок. То есть он боялся, что подумают на него. Но, в общем, и этого никто доказать не смог. И полиция скрыла факт вампиризма от прессы, поэтому дело изначально не было сенсацией. Убийцу не нашли, и оно так и оставалось годами висеть нераскрытыми. Ладно, может быть, не годами, но, в общем, оставалось висеть нераскрытыми долго. Прошло больше полугода, а норме забыли все, кроме, конечно же, ее безутешных близких, когда в Монреале нашли тело новой жертвы со следами вампирских укусов. Это была 22-летняя Ширли Одет. Она переехала в город со своими родственниками, точнее, со своим родственником, и они жили вместе. Она страдала от психических расстройств, не могла работать, испытывала тревожности, панические атаки, поэтому когда вот этот член семьи, из которого она жила, уходил из дома, она часами просто могла сидеть на крыльце дома и ждать его. Однажды он пришел домой, а там ее не оказалось. Тело что. Ширли нашли на задворках жилого комплекса. Она была полностью одета, но осмотр криминалистами показал, что девушку жестоко изнасиловали, а затем задушили. И вновь на теле были найдены следы зубов, кто-то буквально пил ее кровь. Как это бывает, опять же подозрение пало на ее бывшего парня. Он сказал, что, в общем, к этому, конечно, не причастен, но слышал от Ширы, что в Монреале она познакомилась с каким-то новым мужчиной, который втягивал ее в опасные игры, чтобы это не значило. Причем у бывшего парня было железной алиби, то есть он точно был не причастен к этому никаких деталей про нового бойфренда он не знал. И у полиции в руках оказалось еще одно нераскрытое дело. 23 ноября 1969 года Марии Аркамбло, наверное, это так произносится,
1: Аркамбле. закончила
0: свой рабочий день в офисе Канадыш. и в компании парня ушла, ну, в общем, куда-то. Ее встретили после работы и она вот пошла каким-то, ну, как-то проводить вечер. Коллеги сказали полиции на допросах, что, кажется, парня звали Билл следующий день на работу она не пришла, а это был маленький офис, где все друг другу были как родные, и она всегда была супер супераккуратна с расписанием, поэтому ее отсутствие сразу же вызвало беспокойство. Проверить, все ли с ней хорошо, решил ее босс. Он пришел к ней в квартиру и обнаружил искусственное бездыханное тело. Она вновь была... Не вновь, а в смысле вновь модус операнди повторился, она была изнасилована и задушена, а квартира была вся разнесена. И посреди хаоса валялась скомканная фотография улыбающегося парня, и на фотографии коллеги опознали того самого Билла, с которым она вот ушла в ночь и... После чего ее никто и не видел.
1: Но никто не знал, кто такой этот Бил, было имя Бил. И вот э, фотка чувака, и все улыбающегося. В январе 1970 года вампир нанес еще один удар. Э, девушку звали Джин Рэй, ей было 24 года. Она назначила свидание с моим бойфренду. Они договорились, что он зайдет за ней в назначенное время. Э, он пришел, э, подождал возле парадной. Она так и не вышла. Он поднялся к ее квартире, постучал, позвонил, ему не открыл. Он подумал, что, наверное, она задержалась на работе, еще что-то. Такое. И он ее просто подождет. Но ждать было скучно. Он пошел выпить в местный бар и после пинты пива пришел обратно. Снова постучал, позвонил, снова никого. И тут он обнаружил, что дверь-то не заперта на самом деле. И войдя внутрь, он увидел Джинну. Она была обнаженная на кровати, искусственная, задушенная поясом от халата. А на ее лице застыла пугающая странная полуулыбка. Вот эту полуулыбку почему-то описывают практически у всех жертв этого убийцы, что-то вот они как-то выглядели. Его жертвы после смерти выглядели так, как будто они улыбались. Весь Монтреаль, Монреаль встает на уши, все ищут убийцу, все четно. Проходит почти полтора года, когда вдруг из Калгари в полицию Монреале поступает звонок. Ими задержан некий Уэйн Боден, некогда живший в Монреале. А это за 2500 километров от Калгари. Кстати, спасибо большое канадцам за то, что у них метры. Не нужно было никакие мили пересчитывать, никуда переводить. Это было необычайно удобно. Его подозревали в жестоком изнасиловании и убийстве девушки по имени Элизабет Порт. Она была учительницей и 18 мая просто не пришла на занятия в школу. Это показалось просто неслыханно странным. И, конечно, кто-то пошел проверить к ней домой. И, как это уже было раньше с другими, она была обнаружена в квартире голая, задушенная, со следами укусов и явным свидетельством того, что убийца пил ее кровь. Квартира была разнесена, но среди бардака удалось найти сломанную запонку. Она лежала, как я понимаю, под трупом. Полиция принялась искать убийцу. Коллеги сказали, что с работы ее в последний раз забирал парень на голубом Мерседесе. Когда я делала ресерч, я прочитала. О, парень на голубом Мерседесе. Дальше следующее предложение. На лобовом стекле была изображена голова быка, потому что это был фургон мясного магазина. О, а звучит, как если без деталей, да, что это был mm-hmm. голубой Мерседес.
0: Сори, я просто вспомнил ситуацию, когда твой бывший парень потерял паспорт под спящим костюм. да
1: Они боролись, да, они пьяные, играли в
0: рестлинг. Да, и потом он два дня не мог Два дня или один день, наверное, не Он просто психовал,
1: ездил по каким-то адресам. А потом спал. Да, потому что это был суббота да. после обеда, он все воскресенье спал, а потом проснулся и нашел паспорт под Ладно, собой. Эта
0: деталь будет важной не про Костю, а про кейс будет важный да. чуть позже.
1: Так вот, фургон мясного магазина. И кто-то из друзей Элизабет вспомнил, что парни, с которым она поехала на свидание, звали та та бил. И 19 мая фургон с головой быка обнаружили припаркованным недалеко от квартиры Элизабет. Это, простите, уже после того, как обнаружили ее труп. Полиция вычислила имя водителя и к нему отправились с визитом. Копы сказали Уэйну Бодану что просто отпрашивают всех, кто знал жертву, чтобы он не волновался, что это просто такая рутинная проверка. Он охотно признался, что знал Элизабет, они ходили на пару свиданий, и когда ему показали запонку, он просто сразу же признался, что да, он потерял ее в ее квартире пару недель назад. Спасибо, что нашли. Год но полиция знала, что запад лежал так, что ее мог обронить только убийца. Биллу предъявили обвинение. В квартире сделали обыск и нашли в его квартире. Нашли пуговицу от платья Элизабет, которая валялась тоже возле трупа. Это платье, в котором ее видели живой в последний раз. Когда копы стали копаться в биографии Бодана, они узнали, что в Калгари он недавно и позвонили вот тогда в Монреаль. И там им рассказали о таинственном подозреваемом Билле, четырех убитых женщинах и вот, собственно, фотки на полу. И когда это все Бодану предъявили, он... Сначала от всего отпирался, а потом совсем во всем сознался. Но сознался во всем, кроме первого убийства, которое по моду своего первоначального западало полностью, но там не было никаких улик, никаких свидетелей, ничего. Он утверждал, что он не виновен. Потом какое-то время спустя, как... Какой-то преступник, уже находясь в тюрьме, осознался сокамернику в том, что это он убил ту девушку. Но там, короче, никто не знает, кто на самом деле ее убил. Да подлинно это неизвестно. Так что поэтому, возможно, какой-то вампир остался на свободе. Но, тем не менее, бодно посадили на пожизненное. И, кстати... Канада.
0: Полицейские сразу отреагировали, дали ему адекватный приговор. Типа...
1: Нет, ну там тоже в предыдущем кейсе у них не было. Они там в предыдущем кейсе, они облажали, что не взяли у него сразу же эти кредитки и ювелирку просто она не относилась к их делу, а похищали они просто они их сфоткали и не забрали, а надо было забирать вот.
0: Ну просто Канада страна это welfare state.
1: Канада это страна, которая делает работу над ошибками по поводу того, что они. они... Смотрят,
0: ну я буквально сегодня слушал подкаст на Ардзамасе про отношения Америки и России он пару лет. То есть он уже немножко потерял актуальность, но тем не менее. И там было про то, что страны зачастую делают... Есть этот близкий важный, близкое важное другое государство. И часто они строят свою политику на отрицании этого государства. Вот, например, Канада живет по принципу «мы не Америка». И делает работу не только над своими ошибками, но и над ошибками Америки.
1: Ну, я имею в виду выпуск, который мы с тобой делали про «Дорогу слез».
0: О, ну это трэш. Это да.
1: То есть точно такой же трэш происходил в Америке, но что-то там, как бы я США, в США. они,
0: Типа дали им Казино? Казино народам резервации, считают на этом, что их долг отдан, я думаю, Ну,
1: так. мы с Димой путешествовали по резервациям в штате Аризона, и просто это жесть, ребята, это, ну, то есть, это, там просто страшно находиться. Потому что там не работает сотовая связь, ты переезжаешь через границу, там сразу нет сотовой связи, потому что они ну, там... На у, шоссе. Них, у них своя местная полиция на маленький, но это когда с шоссе проходит интерстет через резервацию, да, а да, когда да. ты съезжаешь в шоссе, там нет связи, у них там своя местная полиция и резервации, и они гасят сотовую связь, чтобы никто не мог дозвониться в полицию. По словам белого республиканца, чтобы никто не мог дозвониться в нормальную полицию, все это решалось Я на думаю, уровне это... полиции и резервации, потому что через резервацию за бабки мексиканские картели провозят наркотики.
0: Я думаю, что. Их там их
1: хранят и так далее. Потому что в резервациях своя правда. Типа, ну, в резервациях свои законы, свои
0: законы это так. Да. Но то, что там мало как бы финансов, это тоже логично. О, это же типа. Кстати! прошедшие через такую травму коллективную люди должны, типа, вдруг построить государство в государстве со стойкой экономикой. Но это же так не бывает. Вот.
1: Сейчас у меня есть рекомендация очень клевого сериала, который про как раз жизнь в резервации в современности. Но там есть один сериал, который я думала, что будет, о, мой гад, какой клевый но я не смогла продраться через пилот даже, потому что там было как-то, ну, вообще, не знаю, какое-то кино, категории б черное «Чёрное что-то» он назывался. Его я не рекомендую. А есть сериал ⁇ Псы резервации ⁇ про группу подростков. Сейчас скажу я где. Прям рекомендую его. Он такой легкий, прикольный. Там показано вот это вот, как устроена жизнь у них там, какие у них проблемы и все такое. Но вот он как в эклахоме происходит событие. Там показано, с какими проблемами сталкиваются коренные народы. Но, ну, как бы там так... Ну, ну, то есть это не социальная. Это социальная драма, но она с таким, как бы, хорошим юмором подана, что, как бы... Это смотрибельно в будний день после рабочего дня. Без э, травмирования дополнительного. Никому из нас сейчас не нужны дополнительные травмы. Вот, еще рекомендую сериал «Атланта». Это вообще лучшее, что я посмотрела в этом году. И фильм, э, новый фильм Джордана Пила тоже. Офигенчик. Вот. А сериал Атланта там играет, как его зовут этого гамбина, бомбина. А как его на самом деле? Дональд Гловер. Дональд Гловер. Сериал просто офигенный, просто офигенный, офигенный сериал. Простите за этот брос, за последний.
0: Осталось еще два предложения при этом по истории рассказать. Просто
1: пока помню, ребята, это просто супер сериал Атланта про то, что вот этот. Донат Гловер играет чела с гарвардским образованием, который живет в Атланте в таком типа гетто. И единственный его там способ заработать бабла, потому что он пытается продавать кредитные карточки в торговом центре, у него их никто не покупает. И это стать продюсером его наркоторговца, такого очень жесткого чела-кузена, который э, рэпер, см, см, рэпер-самородок по имени Пеппер Бой. Вот. И там как они просто... Это потрясающе, ребят. Очень рекомендую. Так. И возвращаясь из моего суперкривого, гигантского сайт-бара. <свят> это был кейс, кейс этого Бодена, когда впервые использовали слепок зубов, чтобы связать его с преступлениями. То есть, они снимали слепки зубов с жертв и сравнивали их...
0: Нет, нет, они сделали слепок зубов у него, конечно.
1: <свят> С укусов на жертвах.
0: И потом совмещали... Ну да, это с... да, да, вот именно это ничего... не, типа не... они... Типа они рисовали зубы по укусу.
1: Нет, они, да, сравнивали. И это просто тоже использовали в суде. Хотя это сомнительная вещь, но... Вот так вот. Да, и э, его посадили на пожизненное. Про биографию я ничего особенно про него не нашла, типа обычный чувак из обычной семьи. Ну,
0: единственное, что он отказался от своих признательных показаний уже. Ну,
1: они все всегда отказываются от своих показаний. Ну, это, когда
0: у него появился адвокат, он ему посоветовал так сделать.
1: Да. Вот, и здесь хочу вам сказать о том, что самый первый кейс э, вот этого криминального вампиризма случился в 1932 году в Швеции. То есть, есть такое э, нераскрытое преступление. Погуглите «атласский вампир». То есть, нашли труп секс-работницы, и кто-то выпил всю ее кровь. Вот До сих пор не раскрыто. Ну, а по э, немного статистике, да, я переселкиваю вкладки, чтобы вам не наврать, чтобы потом меня не привлекли к ответу за то, что я вам бру. По данным статистики, с 1892 по 2010 год психиатрами в, вот, в литературе, в профессиональной литературе сфиксировано более 50 тысяч случаев вот этого вампиризма. То есть, когда люди пили кровь, в общем, пили кровь других людей считая это, что это ок Вот
0: Класс, очень познавательно
1: <свят> Ну, если вам интересно узнать про Еще немного про серийных убийц Вампиров, то рекомендую почитать Про Питера Кюртона. это немецкий серийный убийцы. Вот, и да, вот там про вампиризм будет предостаточно. Это еще и типа 20 е 30 годы 20 века, где все, в принципе, как
0: бы жестко, мне кажется, очень. Потому что. Нет, 20-е это были ревущие 20-е, все было типа. Надолго, все, 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 надолго все было ок.
1: А, ну, возможно.
0: Был восстановительный рост после окончания Первой мировой. В
1: общем, Дюссельдорфский вампир Петр Кюртен, пожалуйста. Как в вам...
0: фильме, что мы делаем в тени, Петр.
1: Петр, Кюртен, э, пожалуйста. Вот если вас заинтересовало и вы хотите понять, что сейчас, когда вы слушали выпуск, вам погуглить, чтобы уснуть, пожалуйста, Петр Кюртен, дамы и господа. Вот такой вот Хэллоуинский выпуск, ничего сверхъестественного, потому что вампиры, блин. Встречается в реальной жизни, когда касается... Оказалось... Марталаки и упари. Мортолаки и упари, да.
0: По-моему, упари, да. Или в Урдалаке, это другое. Ну, неважно. И неважно. Я при, хочу просто напомнить, что по промокоду у холмов в сервисе онлайн-психотерапии ясно, вы можете получить 20% скидку на первую сессию. Психотерапия это очень классно и очень помогает, особенно сейчас. Мне кажется, стоит использовать возможности для того, чтобы почувствовать себя чуточку легче и лучше. И ясно как раз предоставит вам такую возможность. Вот. Большое спасибо им за поддержку этого выпуска.
1: Да, спасибо большое ясно, и спасибо большое вам, дорогие наши холмисы, что вы остаетесь с нами. Ну а мы остаемся оставаться с вами.
0: Да, у нас будет сейчас наконец-то долгожданный перерывчик небольшой на недельку, и потом мы вернемся с новыми выпусками в ноябре. Ура! Я готовлю жесткую тему, но актуальную. Вот, надеюсь, что вам. Будет интересно.
1: Я тоже готовлю одну жесткую тему. Не знаю, насколько актуальную, но жесткую.
0: Большое спасибо и пока. Пока. Вы слушали У Холмов есть подкаст. Независимое разговорная true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях. Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Бусти. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграма.
0: Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.